0: Bienvenue dans Cœur de Décideur, un moment de pause dans les vies hyperactives de celles et ceux qui font et qui entreprennent. Un moment de pause pour découvrir ce qui motive chaque jour tant d'hommes et de femmes à avancer quels que soient les défis. Un moment de pause pour regarder l'entreprise qui se cache derrière le décideur. Expert en la matière. Dans cet épisode, nous recevons Andy Gassin. Bonjour. Bonjour. Andy Gassin, vous êtes ce qu'on appelle un multi-entrepreneur ou encore un slasher. Vous avez créé en 2017 l'agence 1982, spécialisée dans la communication sonore et la production audiovisuelle. Vous entreprenez en parallèle dans l'immobilier et vous avez créé en 2020 Panier Pays, une entreprise de vente en circuit court de fruits et légumes à La Réunion, où vous êtes installé depuis 2013. Et enfin, depuis 2021, vous animez le podcast Entreprendre dans les Dômes, qui vise à partager les difficultés et les réussites de ceux qui ont lancé leur entreprise dans cette partie du monde. Alors, avec autant de casquettes, comment vous définissez-vous
1: wow, Ça en fait des choses. En fait, vous me faites découvrir un petit peu, j'ai l'impression, tout ce que je fais tous les jours. Comment je me définis Je me définis tout simplement comme une personne qui a envie de faire des choses tous les jours, des choses complètement différentes et euh, et qui applique uniquement ce qu'il a envie de faire. Tout simplement, je me mets pas de barrière euh, et j'avance, voilà.
0: Très bien. Dans le tout premier épisode de votre podcast, vous avez consacré euh, un épisode aux slasheurs. Vous dites que ces multi-entrepreneurs ont longtemps été perçus comme des personnes instables, alors qu'il est selon vous plus que jamais nécessaire de, de diversifier ses revenus. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on porte un regard plus positif sur ces personnes qui cumulent les activités
1: euh, Tout dépend. Tout dépend, on va dire que pour les personnes qui ont un, esprit, un état d'esprit assez ouvert, euh, au niveau de la vie en général, même au niveau du business, alors oui, on, on y apporte un, un point de vue très positif. Par contre, quand on, quand on reste catégorisé dans un état d'esprit de ce qu'on nous apprend un petit peu à l'école ou dans la société en général, on est perçu comme une personne non sérieuse. Euh, ben, la preuve, quand on est à l'école, on doit se spécialiser sur une, sur une formation bien précise et non sur multiples formations. Voilà.
0: Donc, pour mieux apprendre à, à vous connaître, euh, j'aimerais qu'on revienne à, à vos débuts. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours
1: Alors, j'ai euh, un niveau BTS, action commerciale. Donc, ça peut paraître un vieux terme pour les, pour les plus jeunes. Euh, action commerciale, je dis bien que j'ai le niveau parce qu'à l'époque, j'avais déjà commencé à créer une entreprise, euh, même deux entreprises en l'occurrence, avec euh, des associés. Donc, euh, on avait créé une société d'import-export. Et euh, on avait euh, commandé des produits fitness qui, à l'époque, étaient à la mode. Et il, a, il fallait que j'aille vérifier de la marchandise à Shanghai. Donc, j'avais le choix soit de passer mes examens, euh, soit mon BTS, soit aller vérifier cette marchandise qui partait au port de Shanghai. Et j'ai fait le choix, euh, heureusement pour moi et un peu moins pour mes parents, d'aller à Shanghai vérifier cette marchandise. Voilà. Après cela, euh, donc en même temps, j'avais un studio un d'enregistrement studio sur Paris où on enregistrait de la publicité, on enregistrait euh, des albums de musique, ce genre de choses. Donc, on avait la casquette artiste et la casquette entrepreneur en même temps. Et euh, suite à cela, on a, on a on, beaucoup beaucoup d'expériences, beaucoup de, de belles choses et plus de, de mauvaises également. Mais les mauvaises nous ont permis de mieux apprendre. Je suis parti... Donc, tout ça, 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 se trouvait, ça se faisait sur Paris. Je suis parti huit ans sur Bordeaux où euh, j'ai dirigé pendant huit ans à peu près euh, une discothèque euh, donc, encore un nouveau monde où j'ai appris énormément de choses. En l'occurrence, qu'il fallait pouvoir faire un chiffre d'affaires sur deux jours uniquement. Donc, préparer toute la semaine pour ramener de l'argent à la maison euh, sur le vendredi et le samedi. Et après cela, j'avais marre du froid. Et donc, j'ai décidé de partir à La Réunion, dont sont originaires mes parents. Voilà. Et euh, je suis venu à La Réunion où j'ai commencé à créer de nouveaux business, tout simplement. Voilà. <tousse>
0: Donc, au moment où vous étiez, donc vous avez démarré votre vie euh, professionnelle euh, en métropole, euh, vous avez eu aussi euh, une expérience en tant que salarié Vous avez euh, directement commencé dans l'entrepreneuriat
1: Non, non, j'ai souvent cumulé les deux. Euh, j'ai souvent cumulé les deux, c'est-à-dire que lorsque... Euh, bon, sur Paris, j'ai souvent plutôt fait de l'entrepreneuriat, mais j'avais de la chance d'être de vivre chez mes parents. Donc, forcément, j'étais soutenu financièrement et euh, j'ai beaucoup travaillé... Euh, avec des erreurs de jeunesse, des, des bêtises au niveau du, de, de la gestion financière, etc. Euh, et euh, ce qui se passe, c'est que j'ai souvent travaillé en intérim sur, dans, dans des grands groupes comme EDF, comme Pôle emploi, ce genre de choses. Donc, j'avais la vision, entre guillemets, du salarié euh, qui avait une sécurité d'emploi et à côté de la réalité du business d'ailleurs j'avais un vrai fossé entre les deux quand j'avais une personne qui se plaignait parce qu'on lui avait ajouté une heure dans son dans son emploi du temps qui était pas contente et que je m'apercevais que l'autre côté j'avais des euh, des camions entiers de marchandises de fitness à, à vider euh, qui nous durait plus pendant euh, plus de deux, trois heures à vider plus enfin, à, à vider un conteneur entier et je voyais vraiment la, la différence entre les deux mondes qui étaient complètement opposés donc j'ai souvent euh, j'ai souvent même arrivé à la Réunion, travaillant en tant que en, en tant que salarié. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus le cas. J'ai la chance de pouvoir vivre complètement de mes investissements et de mes entreprises, mais j'ai souvent travaillé en même temps en tant que salarié et entrepreneur. Voilà.
0: Qu'est-ce qui a été le le déclic pour pour vous consacrer totalement à l'entrepreneuriat Est-ce que c'est le ce moment où, où vous avez connu cette indépendance financière où vous, vous êtes dit c'est 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 le bon moment Qu'est-ce qui a été le le déclic
1: non, ça n'a pas été l'indépendance financière. C'est vraiment donc lorsque je suis arrivé à la Réunion, donc j'ai créé l'agence 1982 euh, qui travaillait tout à fait correctement. Et puis euh, un jour, j'ai comme ça, c'est une société qui est spécialisée dans la publicité, dans la création de spots radio et spots télé. Et un jour, j'ai eu la chance, en fait, comme je travaillais pas mal avec la télévision, on m'a proposé de venir travailler dans la régie publicitaire d'un des grands groupes sur la Réunion. Euh, pour développer un portefeuille, euh, je me suis dit pourquoi pas, euh, je vais tenter. j'ai rien à perdre, donc euh, j'avais la société à, à côté qui, qui travaillait, qui tournait, et on m'a proposé donc de venir travailler et euh, dans ce groupe et euh, je me suis aperçu en fait que c'était euh, même s'il y avait une vraie stabilité, etc, c'était trop difficile pour moi. Euh, on pouvait, j'avais aucune créativité possibilité de créer quelque chose. J'avais, je ne devais qu'appliquer et qu'agir, euh, et on ne pouvait rien apporter de plus. Et je m'ennuyais terriblement. C'était vraiment affreux, affreux. Et j'ai décidé tout simplement de démissionner. Alors, qu on, de, on ne démissionne pas de ce genre de groupe. Euh, j'ai décidé tout simplement de, de démissionner, de partir et puis de me dire, euh, je préfère me lever le matin, gagner peut-être moins au départ, et mais d'adorer, de kiffer complètement ce que je fais plutôt que de me dire. Euh, je vais être vulgaire, ça me fait chier. Quoi. Voilà.
0: Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé après Comment euh, avez-vous rebondi Est-ce que vous avez créé une activité tout de suite après Dans quel ordre, finalement, euh, avez-vous euh, euh, pris la charge de, de vos différentes activités
1: ben, Il s'avérait qu'entre-temps, j'avais euh, commencé déjà à faire un peu d'immobilier. Euh, donc, l'immobilier tournait lui-même tout seul. La société Agence 1982 euh, avait ses clients, donc j'avais juste à, à revenir sur le terrain et, et refaire un installer aux différents clients qu'il y avait, plus continuer à développer le, la structure. Et puis, comme j'avais beaucoup plus de temps pour, pour moi-même, euh, je me suis dit, bah, j'allais commencer à créer de, de nouvelles activités, en l'occurrence. Et il s'avère qu'une activité complètement différente que j'ai décidé de créer, qui s'appelle Panier Pays avec ma compagne, euh, est arrivée. Et, et voilà. On, et depuis 2000, début 2020, on a créé le petit bébé qui tourne et qui travaille, qui a aujourd'hui des employés, qui, qui, voilà, tout simplement.
0: Alors j'imagine que pour jongler entre ces différentes activités aujourd'hui, vous devez avoir un mode d'organisation personnel assez rodé. Comment on priorise Comment on s'organise pour mener toutes ces activités de front
1: L'entourage L'entourage, j'ai appris avec toutes ces années euh, que la meilleure façon de mieux travailler, c'est d'être mieux entouré. Alors parfois, il faut payer pour être mieux entouré, mais euh, je préfère dépenser euh, 100 euros quelque part et en gagner 200 plutôt que de ne pas m'entourer et d'en perdre 500. Voilà, je me suis entouré d'un bon comptable, je me suis entouré de bons experts en communication, je me suis entouré de bons euh, de bons prestataires de services, ce genre de choses. C'est vraiment l'entourage qui, euh, qui permet de pouvoir allier toutes ces activités.
0: Est-ce que vous avez des, des salariés Donc, est-ce que, si c'est le cas, ils sont rattachés à plusieurs, euh, plusieurs entreprises ou une seule Comment ça se passe
1: Alors, pour l'instant, j'ai des salariés qui sont ralliés qu'une seule entreprise. Mais là, en fait, on est en train de tout modifier les structures en, sur une partie holding. En l'occurrence, et on va pouvoir dispatcher un peu les, les tâches de chaque employé sur les, sur les différentes structures.
0: Donc c'est des salariés qui sont rattachés à Panier Pays.
1: Pour l'instant, oui, tout à fait.
0: Est-ce que vous êtes le, le gérant de toutes ces entreprises? Quel est votre, votre statut juridique?
1: Alors, je suis gérant de plusieurs structures. Panier pays, je suis associé uniquement. Euh, parce que euh, le, ça fait un petit moment que ma compagne me suit un peu dans toutes ses activités. Et il était temps pour elle aussi de, de se lancer, donc elle est aujourd'hui gérante de cette structure. Et elle est gérante, donc elle s'est lancée également dans l'aventure elle-même et je l'accompagne. Euh, je suis surtout dans un rôle d'accompagnement, de gestion et elle, elle est vraiment là, donc partie gérante et euh, partie, euh, c'est le visage de panier payant
0: lui-même, voilà. Avec autant de d'activités en en parallèle, euh, est-ce que vous êtes l'enfer de votre expert comptable
1: Je ne je pense pas être l'enfer de l'expert comptable. Euh, alors l'avantage, c'est qu'on a une extrême bonne relation avec lui. Euh, je pense pas être l'affaire l'enfer pardon parce que c'est que des petites structures. Par contre, euh, je pense euh, lui apporter beaucoup de d'encouragement dans son travail, beaucoup de, de nouvelles initiatives que lui-même entreprend. Mais lui également m'apporte énormément. En fait, euh, il s'avère que notre relation a débuté un peu, euh, était un peu particulière dans le sens où c'est le banquier. Au départ, je ne voulais commencer les structures. Quand j'ai commencé à créer les structures à La Réunion, je voulais pas forcément m'entourer de, de comptables parce que j'ignorais la vraie puissance qu'un comptable euh, pouvait apporter à une entreprise. Euh, c'est mon banquier qui me l'a fait rencontrer et euh, lui aussi débuté. Et euh, je débutais aussi entre guillemets. Euh, donc, on, on a débuté un petit peu ensemble, même s'il avait pris un petit peu plus d'avance que moi. Mais on débutait en même temps quasiment. Et aujourd'hui, euh, j'utilise, je travaille qu'avec un seul comptable et qui me fait apporter de tellement de choses incroyables. Et je pense que je lui apporte aussi euh, en ouverture d'esprit, etc. Parce que lorsqu'on est ensemble, on parle pas forcément que comptabilité. On parle vraiment de, de vision de vie, etc. C'est vraiment euh, une complicité, euh, alors une complicité incroyable, vraiment.
0: Vous dites que votre compagne s'est récemment euh, associée à vous. Euh, comment ça se passe comment vous, avez, euh, comment vous avez géré ça, justement, dans l'organisation euh, personnelle
1: ben En fait, ça se fait tout naturellement. Ça fait un petit moment qu'elle me suit, un petit moment qu'elle m'aide. Euh, ça fait presque plus de dix ans qu'elle m'aide sur tout ce que je fais. Donc, elle, a, elle sait un minimum comment ça se passe. Elle sait également de quelle façon je suis très, très exigeant au niveau du travail et même très chiant. Euh, parce que je ne compte que sur moi-même et je ne veux compter sur personne d'autre, donc je veux que les choses soient faites tout de suite et pas demain. Donc, elle sait comment je fonctionne et ça s'est fait tout naturellement. Euh, voilà, elle sait comment... ce que j'attends d'une personne avec qui je travaille. Voilà.
0: Quand on commence à faire de la diversification, comment est-ce qu'évolue le, le, le chiffre d'affaires Est-ce qu'il y a des activités qui se développent plus et au contraire d'autres qui vont faire moins de croissance Comment ça s'équilibre ou ça se déséquilibre
1: Ça peut se déséquilibrer. Bon, en l'occurrence, c'est le cas aujourd'hui. En l'occurrence, la société Agence 1982 qui, elle, est spécialisée dans la création de spots radio et spots télé. Euh, la particularité, c'est qu'on est vraiment spécialisé dans les événements. Donc, c'est-à-dire qu'on mettait en place des jeux SMS euh, dans tous les DOM Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte, Réunion. Euh, et forcément, euh, tout est lié par rapport aux événements. Et, et suite à la crise sanitaire qu'on vient de connaître, on a eu une énorme baisse euh, chiffre d'affaires. Donc, euh, oui, forcément, lorsqu'on s'aperçoit que on ne peut pas travailler sur une structure, ben les autres stru on se concentre plus sur les autres structures, qui elles peuvent techniquement travaillé, alors que l'autre est complètement bloqué. Et euh, bah oui, on a forcément, euh, ça peut causer des déséquilibres. Voilà, c'est des choix, des choix stratégiques euh, qu'on a décidé de, de, de faire. Enfin, j'ai décidé de prendre ces, ces choix stratégiques euh, et qui me conviennent complètement aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on peut considérer la somme de ces différentes activités comme un groupe avec euh, qui aurait plein de filiales, qui permet une meilleure rentabilité Ou est-ce que c'est plutôt une simple addition de plusieurs entreprises
1: non, c'est une, une question stratégique aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, le comptable m'a m'a demandé de fortement conseillé de pouvoir créer une, SC, une holding pardon, sur toutes les différentes structures, euh, voilà, pour que ce soit une question stratégique, que tout s'additionne et que ça devienne un groupe, tout simplement.
0: Comment est née l'envie de vous diversifier Qu'est-ce que ça vous apporte
1: euh, Une vraie satisfaction quotidienne. Euh, c'est vrai que lorsqu'on est salarié, on attend son salaire euh, généralement fin de mois ou début de mois. Euh, moi, je m'aperçois en fait qu'on a des rentrées d'argent qui sont quotidiennes et qu'on parfois, on a même oublié. Euh, je trouve ça magique. En fait, de me dire que euh, je prends du sable et j'en et j'en fais une maison, euh, je me dis waouh, j'adore. C'est une vraie satisfaction de me diversifier euh, quel que soit le, le type de, de, de business. Euh, là, en l'occurrence, je suis encore en train d'ouvrir un, un nouveau business sur un nouveau produit. Alors, en l'occurrence, la CBD... Euh, où on est en train de récupérer, les, on vient de récupérer l'exclusivité euh, sur euh, sur la Réunion, sur une marque euh, très puissante au monde aujourd'hui dans le monde. Euh, C'est une vraie satisfaction de se dire qu'on agrive à créer de la richesse, on agrive à créer de la valeur, on arrive à créer de, des emplois, on arrive à créer des besoins. C'est un, un, une vraie satisfaction et un vrai plaisir, quoi. vraiment.
0: Votre diversification a-t-elle toujours été réfléchie, préparée, ou est-ce que ce sont des opportunités qui se sont présentées par hasard?
1: Alors en fait, il s'avère que lorsqu'on a créé Agence 1980, on faisait uniquement de la création de spots radio et de spots télé. On a voulu diversifier. Il s'avère que moi, en fait, je fais de la musique depuis très depuis tout petit. Donc je suis compositeur, j'ai eu la chance de composer pour pas mal d'artistes, j'ai eu la chance de composer beaucoup de publicités, en l'occurrence grâce à Agence 1982 également. Et donc, comme j'expliquais tout à l'heure, tout le catalogue musical appartient à la société et en l'occurrence ne provient que de moi aujourd'hui. Donc, il y a plus de 3000 titres aujourd'hui euh, qui n'ont pas forcément fonctionné à l'époque quand j'étais plus jeune sur des artistes. Euh, parce que quand j'étais plus jeune, j'essaie de travailler le maximum euh, pour des artistes, euh, pour sortir des, des titres, ce genre de choses. Et en fait, tout ça, euh, je les ai gardés. Ce sont pour nous, artistes, des déchets, des déchets musicaux qu'on qu met de côté. Et on ne sait pas comment ça va servir. Et euh, j'en avais marre un jour de payer euh, des... Euh, des musiques sur Internet pour les mettre dans les publicités, je me suis dit, tiens, j'ai 3000 musiques en stock, autant les utiliser moi-même. Elles sont à moi, euh, je aucun problème, elles sont, euh, voilà, tout simplement. Et il s'avère que je commence à placer tous mes titres dans tous les spots publicitaires que l'on produit. Et un jour, euh, on, je reçois un chèque de la SACEM incroyable. Incroyable, je me dis, c'est pas possible, ils ont fait une erreur, il y a un souci, euh, voilà. Et en fait, je m'aperçois que les titres que j'ai posés dans toutes les publicités me rapportent énormément de gains. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, on va arrêter, on va faire simple, on va utiliser que nos titres, on va me proposer plus de jeux SMS, euh, on va créer plus d'événements, plus de jeux SMS sur les différentes chaînes et on va pouvoir avoir plus de diffusion musicale. Et donc, en fait, on, 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 a, créé, on, on a découvert une source de revenus, on a décré, découvert un gisement de pétrole dans notre propre business, sans s'en être rendu compte avant. Et en fait, notre réel revenu sur Agence 1982 est le, le, les droits, sont les droits musicaux. Alors qu'à la base, on était prévu de gagner, on avait prévu de gagner de l'argent uniquement sur les revenus de SMS et revenus, euh, création de spot radio et spot télé. Voilà. Donc, en gros, on a découvert, parce que j'ai été curieux aussi, j'ai curieux, j'ai osé de faire des choses. On a créé, on a créé sans faire exprès un, un revenu supplémentaire, un gisement de pétrole dans la structure. Voilà.
0: Comment vous abordez ces, ces nouveaux projets Est-ce qu'il y, y a toujours un peu de, de peur de se lancer dans un, sur un nouveau marché euh, qu'on ne connaît pas forcément depuis, euh, depuis longtemps euh, qui, qu Comment ça se passe Ce
1: n'est pas de la peur, c'est de l'excitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la peur euh, pour lancer de nouveaux produits, je l'ai mise complètement de côté, elle n'existe plus. Mais c'est de la vraie, euh, de la vraie excitation de se dire, euh, il est pas, il, il va bien, le bébé va bientôt arriver et il va falloir qu'on le présente et qu'on lance et, euh, et on y va. Voilà. Je préfère me dire l'avoir que j'ai essayé quelque chose, mais que ça ne fonctionne pas, plutôt de me dire Ah, oh, si j'avais essayé, peut-être que si ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Je me dis que j'ai avancé, je l'ai fait. Ça n'a pas fonctionné, tant pis. Au moins j'aurais essayé et je vais prendre tout ce que j'ai pu apprendre avec ces erreurs pour pouvoir lancer un nouveau bébé ou retravailler de mieux ce que j'ai à faire ou tout simplement de me dire ça y est, on a lancé, ça a fonctionné Et heureusement qu'on l'a lancé.
0: En vous lançant sur de nouvelles activités, euh, quelles difficultés avez avez-vous rencontrées
1: des difficultés, c'est de s'adapter à un nouveau monde qu'on connaît pas. Les gars sont là depuis 30, 40 ans, 20 ans. Euh, voilà. C'est des choses qu'ils maîtrisent. Et nous, on maîtrise pas. On arrive quand même tout nouveau. On nous prend pas forcément au sérieux. Euh, maintenant, c'est à nous de prouver que même si c'est un monde qu'on ne connaît pas du tout, euh, qu'on est là pour faire des affaires, qu'on est là pour faire du business, on est là pour faire progresser les agriculteurs locaux, euh, pour les faire développer également. Euh, voilà. Donc, euh, toujours apprendre, comprendre. C'est, c'est un peu la difficulté du départ. Mais euh, c'est qu'une difficulté comme un enfant qui ne sait pas marcher. Il tombe plusieurs fois et puis il oublie qu'il sait plus marcher comme nous. Hein. On a oublié qu'on qu 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 s'est peut-être fait mal quand on a appris à marcher aujourd'hui, on marche sur nos deux pieds, et tout simplement.
0: Vous avez récemment consacré un épisode à l'optimisme des entrepreneurs. Cette oui. posture positive permet, selon vous, d'avoir une meilleure vision sur le long terme. Comment ça se manifeste concrètement Quels quel conseils vous pourriez donner pour, pour se concentrer sur, sur les solutions, sans pour autant nier la réalité de l'entreprise et les potentiels problèmes
1: Je considère que les problèmes ne sont qu'un détail. Euh, S'entourer de professionnels, en l'occurrence comme un comptable, comme un juriste, comme un professionnel de la communication, comme un professionnel du logistique, de la logistique, euh, on s'entend de ces personnes pour avoir les meilleures informations et les meilleurs résultats. Aujourd'hui, je considère qu'être optimiste quand on est un, un, un entrepreneur, euh, c'est plus qu'important, c'est plus que nécessaire et c'est quotidien tous les jours. En l'occurrence, euh, je considère qu'on marche, on a nos deux pieds, on parle, on peut manger, on est en bonne santé. À partir de là, tout le reste n'est que du détail et, et tout, tout problème se règle. Si c'est un problème à affronter, on a juste à l'affronter. Que ce soit difficile ou pas difficile, on l'affronte une fois, c'est réglé. Et en gros, tout est surmontable aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait différemment en tant que réunionnais Est-ce que ça amène euh, des avantages ou des difficultés dont on n'a pas forcément conscience
1: euh, c'est, je, je dirais que c'est différent. C'est pas forcément des avantages, des inconvénients. Euh, de travailler sur le marché local, c'est un réel avantage. De travailler sur d'autres marchés euh, dans les dom-tom, c'est également un réel avantage. Euh, de travailler hors territoire, en l'occurrence sur la métropole ou bien à l'étranger, c'est plus de travail, plus difficile, parce qu'il est vrai que euh, on a quand même cette image, alors qu'on le veuille ou non. Hein, on le voit quand quand des gens viennent en mission dans de grandes entreprises à la Réunion, ils viennent souvent entre guillemets, j'exagère dans ce que je vais dire, un peu chemise à fleurs et savate, se dire oh, c'est super, je vais siroter un petit ponche à la, à la Réunion et ça va être bien. Alors qu'en réalité, euh, le marché, les gars, est aussi difficile, est aussi, aussi dur. On a on a on a de grandes marques chez nous, de grandes distributions qu'on retrouve également en métropole, sans les citer. Euh, mais c'est un peu plus difficile, c'est-à-dire que quand parce que ça m'arrive de pas mal de travailler également avec la, la métropole. Euh, souvent on m'appelle, ah, euh, on, on a vu votre offre, elle nous intéresse. Par contre, on voudrait être sûr euh, que ça fonctionne bien, euh, les heures de décalage, c'est pas compliqué. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir faire ça, etc. Voilà, c'est compliqué. C'est-à-dire que même si on justifie qu'on travaille avec de grands groupes nationaux mais qui sont situés en métropole, comme les énergies, comme les grandes distributions, il faut quand même justifier deux fois lorsqu'un un, un bureau de Paris ou de Bordeaux, etc. nous contacte pour travailler avec.
0: Vous avez lancé euh, donc le podcast « Entreprendre dans les DOM » au début de l'année 2021, dans lequel vous, vous recevez des invités euh, entrepreneurs qui vous partagent leur, leurs histoires, leurs difficultés, leurs réussites. Euh, pourquoi euh, avoir donné vie à, à ce projet-là parce
1: que c'est pour euh, vraiment euh, dire aux entrepreneurs qui se trouvent dans les DOM qui sont pas seuls, euh, qu'on a on a un réel potentiel. Aujourd'hui, sur La Réunion, on a 800 000 habitants. Euh, 800 000 habitants, il y a des bouches à nourrir, il y a des, euh, des gens à habiller, il y a des gens à chauffer, à, à, pas à chauffer, mais à, à déplacer. Euh, il y a énormément de choses à faire. Et le but, je, je sais, I, ici, j'ai des amis qui sont également entrepreneurs, mais souvent, on se sent seul quand on est entrepreneur. C'est ça la, la problématique. Et il est vrai que souvent, on se retrouve entre amis entrepreneurs pour euh, pour s'entraider se donner des solutions j'ai des amis qui sont dans dans l'entrepreneuriat du du parquet d'autres dans la communication d'autres dans dans la vente de ils vendent de l'essence ce genre de choses Mais on a toujours besoin de se soutenir et euh, et, et souvent on se dit qu'on on se sent seul et je me dis que lancer ce podcast et pouvoir inviter euh, des, des des entrepreneurs qui proviennent également des DOM ça peut donner de la force et encourager euh, ceux qui entreprennent euh, dans ces euh, dans ces territoires.
0: Dans certains territoires d'outre-mer, euh, il existe des aides sociales, fiscales et financières spécifiques euh, proposées aux entrepreneurs. Qu'en est-il à, à la Réunion
1: C'est le cas, mais pour être franc avec vous, euh, je m'entoure d'un super comptable qui, lui, <rire> maîtrise plus que moi. C'est-à-dire que vraiment, cette partie-là, je ne la maîtrise pas du tout, mais elle existe. Hein. Elles existent et aujourd'hui, le comptable nous en fait profiter. Après, on a, on a des taxes qui sont euh, embêtantes. Euh, mais qui sont nécessaires à la collectivité. Euh, une taxe comme l'octroi de mer, par exemple, euh, où on a, euh, lorsqu'on fait importer des produits euh, de métropole ou tout simplement de l'étranger, on a une taxe supplémentaire euh, qui existe, qui sert à financer les mairies. On a euh, un avantage, par contre, c'est euh, la TVA qui est à 8,5 pour euh, tout type de produits et à 2,1 pour l'alimentation. Donc oui, on a cet avantage de TVA, on a des, de, des produits qui sont moins chers, qui sont détaxés, mais pas sur l'octroi de mer qui, qui pose un réel frein et un réel problème sur l'import, chose que je connais aujourd'hui en l'occurrence, parce que je fais importer pas mal de produits. Mais on a des spécificités en bien et moins bien, voilà. Où on pourrait plus facilement travailler en métropole où on, on a de nouveaux on a des stratégies à, à, à prendre en compte euh, sur l'import en l'occurrence euh, sur la Réunion.
0: Quel conseil euh, donneriez-vous à un aspirant entrepreneur sur l'île de la Réunion
1: Fonce On a tout pour réussir. On a vraiment tout ici. On a on a une île qui qui a des qui a des infrastructures infrastructures incroyables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je, peux, je peux être dans le sud de l'île et dans le nord de, de l'île euh, en, en moins d'une heure, chose qui ne pouvait pas faire auparavant. C'est-à-dire que je peux, aller, je peux travailler euh, je peux travailler de partout. On a Internet qui, qui est vraiment bien, qui est, qui est parfait. Les, infra les infrastructures sont vraiment bien. Et on a, on a tout type d'entreprise aujourd'hui. Tout est fait pour qu'on puisse faire, créer, monter des entreprises. Euh, tout est fait pour s'entourer aujourd'hui de différents entrepreneurs Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des entrepreneurs jeunes ici et euh, qui sont ouverts à l'extérieur, qui ont découvert, qui ont voyagé, qui ont fait leurs études à l'extérieur également et, et qui comprennent les difficultés euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas beaucoup d'entre nous, on n'est pas sur un état d'esprit peut-être comme les anciens où on est en train de se dire il va il va me voler mon idée. Non, pas du tout. On est toujours en train de s'apporter de la force, toujours en train de de s'apporter nos idées, des énergies positives. Euh, la seule chose, vraiment, le conseil que je peux donner, c'est allez-y, entourez-vous de bonnes personnes surtout, et, et allez-y foncer. Il euh, y a quand qu'on apprenant qu'on tombe, qu'on apprend et qu'on remonte et qu'on retombe et qu'on réapprend et qu'on fait les choses. Sinon, il y a d'autres personnes qui le feront à votre place et, et vous allez. Euh, être malheureux après, tout simplement. Après, ce n'est que mon point de vue.
0: Andy Gassin, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour les prochaines années à venir
1: De continuer de kiffer, d'aimer, d'adorer, euh, de vivre, tout simplement. Et pas de regretter.
0: Tous les podcasts de la chaîne Experts et Décideurs sont disponibles sur le site expertsetdécideurs.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. la chaîne expert et décideur.